0: O tema que iniciamos a semana passada Sobre sermos conduzidos pela sabedoria do alto A fim de que as nossas palavras saiam para abençoar Ao invés de amaldiçoar Sejam remédios que curam do que veneno né, que vem matar. Então, a gente está vendo esse tema, né, usando com sabedoria as nossas palavras. O texto básico é Provérbios 18, 21. E aí é importante, meus amados irmãos, fazer uma explicação a respeito desse texto que erroneamente é aplicado, principalmente por uma coisa que nós vamos ver Mais para frente a gente vai estudar de uma teologia que entrou na igreja e que infelizmente né, distorceu verdades bíblicas. Ela na mente, na crença de muitos, parece ser algo de Deus, mas não é. Inclusive criou costumes, uma linguagem que a gente usa e nem nem para para refletir que essa linguagem não é bíblica. Que teologia eu estou falando? A teologia da confissão positiva. A confissão positiva pega esse texto para dizer que há poder em nossas palavras. O texto está dizendo que a nossa palavra realmente tem o um poder, né? O poder de, abenço- de o poder de produzir algo bom na pessoa, né? Que ele diz aqui: o que você diz pode salvar ou destruir. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Salomão quando olhou irmãos para o poder da palavra em momento algum, e aí a gente pode olhar que o Espírito Santo está norteando todos os autores bíblicos. E aí a gente pode ver com clareza nos outros autores bíblicos essa concordância. Salomão em momento algum, ele traz a ideia que a confissão positiva apregou do poder da palavra, ou seja, de trazer a existência Aquilo que não existe De nós termos a capacidade de abençoar a vida de alguém Ou amaldiçoar Isso não existe A Bíblia quando fala sobre bênção e maldição Irmãos, está atrelada à obediência a Deus Deuteronômio 18 Diz, se me ouvires e me obedeceres Aí diz, todas essas bênçãos virão sobre vocês Mas também se me ouvires e não obedeceres, todas essas maldições virão sobre vocês. Então não é o que eu digo. Tem gente que diz: o Brasil é do Senhor. Declare: o Brasil é do Senhor. Se a gente não pregar o Evangelho e as pessoas não se arrependerem, mas essa declaração é inútil. Ah, minha família vai ser salva em nome de Jesus. Eu declaro que vai ser salva em nome de Jesus. Nós oramos para que Deus mude os corações salve e cumpra sua promessa, e não o fato da gente declarar. Por isso que surgiram, e aí a gente só está dando um pequeno parênteses, né? por isso que surgiram expressões declare, decrete, reivindique. né? Essas expressões, irmãos, se você procurar na linguagem paulina, na linguagem dos apóstolos, você não vai ver em momento alguns apóstolos ensinando essas coisas, mas isso entrou na igreja que as pessoas se apegaram a isso, E a gente vai ver, irmãos, o porquê a confissão positiva, esse apoder em suas palavras, no sentido de trazer, de determinar a espiritualidade ou não, não é bíblico. A gente vai ver depois né, a respeito disso. Então, o que eu quero dizer? Quando Salomão está falando a respeito do poder da palavra, é o poder de machucar. Ou o poder de levantar. O poder de incentivar. O poder de você trazer palavras que vão contribuir né, para o progresso ou vão derrubar a pessoa porque você vai atingir a autoestima dela. Então é nesse sentido que Salomão aqui nos exorta a termos cuidado com as nossas palavras. A gente viu, conforme a própria graça comum, né, no grande pensador da época, da época a grega clássica Platão, né, que ele trazia um conceito do poder da palavra sobre três perspectivas. né? A palavra pode ser cosmético, apenas um lindo discurso, apenas uma maquiagem, apenas aquilo que você fala, as pessoas ficam encantadas, mas não tem conteúdo, né? só a fachada. Os sofistas faziam muito bem isso. A filosofia sofista... Né, surgiu exatamente com a preocupação muito mais da argumentação do que da verdade acredita-se que eles foram os primeiros a trazer a ideia do relativismo né, para o contexto humano né, porque o mais importante não era o certo o mais importante não era a verdade o mais importante não era o conteúdo mas era a argumentação e aí a gente sabe, irmãos que muitas vezes nós somos enganados por pessoas que falam bem por pessoas que têm um oratório, uma verborragia que impressiona. Só que quando a gente vai examinar o conteúdo, e nos dias atuais, irmãos, o que mais chama a atenção das pessoas, que ilude, que encanta, que enfeitiça, e a gente pode usar realmente essa palavra, né? é mais o carisma, não é nem a argumentação racional, é, o quanto essa pessoa é agradável, o quanto essa pessoa nos faz sentir bem, o quanto essa pessoa mexe com as nossas emoções. Tanto no sentido de nos fazer chorar com a história comovente, como também de nos fazer nos sentirmos bem, felizes, rir. E aí a gente não presta atenção no conteúdo. E dentro da igreja tem muitos líderes pregadores carismáticos Que arrastam multidões Que cobram fortunas nas suas palestras Mas não tem nenhum conteúdo O conteúdo é raso O que eles falam Quando você para para fazer uma peneira mais racional Não sobra muita coisa das escrituras Então, Platão diz que A linguagem pode ser cosmético A linguagem pode ser remédio E é aquilo que a gente vai ver hoje A linguagem pode... Trazer benefícios, pode consolar, pode incentivar, né, pode fortalecer Mas a linguagem também pode ser veneno A gente viu na semana passada Então, dois pontos que nós vimos na semana passada, irmãos Rapidinho para a gente recapitular Primeiro, nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras Porque a Bíblia mostra as nossas palavras como uma faca de dois gumes E é exatamente isso que Salomão está dizendo que a gente tem que ter cuidado, porque a palavra traz vida, como também traz morte às pessoas. Um escritor francês chamado Victor Hugo, ele disse o seguinte, as palavras têm a leveza do vento, mas também a força de uma tempestade. Às vezes houve uma coisa, né, no momento que a gente mais precisava, é tão gostoso, é tão agradável, é como aquela brisa... né, que a gente senta assim na varanda naquele dia que está muito quente e de repente vem uma brisa suave e você se refrigera. Poxa, fulano fala uma coisa, foi tão bom para mim, né, uma palavra que essa pessoa trouxe foi tão boa para mim, como também pode ser uma tempestade que vem destruindo tudo, derrubando tudo e a gente tem que tomar cuidado. Então a gente viu, irmãos, que no sentido negativo a Bíblia repreende né, o uso das palavras no que diz respeito a espalharmos boatos, bajular as pessoas, enganar pessoas, falar demais e palavras torpes, né, palavras que a gente traz e que vão denegrir a imagem, vão ofender a pessoa, vão machucar a pessoa e aquelas palavras em que a pessoa tem um excesso de sinceridade, né, por mais que ela esteja sendo verdadeira, Ela não tem o time, ela não tem o modo né, de expressar aquilo que ela acha que tem que dizer e termina também machucando as pessoas. Quando a gente olha, irmãos, a a forma inadequada de nós falarmos, a gente pode ver que a gente quebra o mandamento do Senhor. né, o, O que a gente mais peca é quebrando o mandamento do Senhor, do falso testemunho de falarmos aquilo que não vai edificar a pessoa, aquilo que não vai produzir nenhum benefício ao nosso semelhante. Hoje eu quero ver os dois últimos pontos nesse sentido, irmãos. E agora, vendo os benefícios da palavra quando ela é aplicada adequadamente. E a Bíblia também nos exorta a isso. Então vamos abrir em Provérbios 16, 24. A palavra, irmãos ela se torna um grande benefício, ela se torna adequada, primeiramente, quando ela é dita na maneira certa. Então parar para falar, ainda que eu, eu, a gente esteja com a razão, mas saber como expor essa razão é muito importante, é fundamental. Provérbios 16, 24 diz o quê? A minha versão diz, palavras agradáveis são como o quê? Se existia na época, irmãos, uma coisa extremamente prazerosa e você vai ver na Bíblia sempre essa comparação quando se fala do prazer, era o mel, era o favo de mel. O próprio Davi, no Salmo 19, diz que a lei do Senhor né, tem essa comparação. né? Então, tanto ela é comparada ao ouro para falar da sua preciosidade, e para falar do seu prazer do do que ela pode produzir de benefício né, na vida da pessoa fala do mel então ele vai dizer palavras agradáveis são como favo de mel doces para a alma e medicina para o corpo como é importante irmãos quando a gente presta atenção tenham cuidado na maneira da gente falar na maneira da gente se comunicar na maneira inclusive de falar certas coisas que talvez sejam delicadas, que talvez sejam tensas. Se você trouxer a questão nua e crua, você vai trazer mais prejuízo, ainda que seja uma verdade, ainda que seja uma coisa correta, talvez você traga mais prejuízo do que o benefício. E aí é importante, porque existem aquelas pessoas perfeccionistas né, em que tudo para ela é preto no branco né, tudo para ela tem que ser daquele jeito e essas pessoas às vezes têm dificuldade de serem flexíveis e maleáveis na hora de falar né, porque para ela o que importa mais é o conteúdo é, aí é onde a, a, a gente se preocupa não tanto quanto com o conteúdo a verdade tem que ser dita mas essa verdade precisa ser dita irmão, de uma forma que não machuque e a gente tem exemplo na Bíblia Jesus, irmãos, é a verdade nunca deixou de dizer a verdade mas em certos momentos como é que ele expôs essa verdade? imagine, irmãos, o profeta que foi repreender Davi e ele tinha que falar a verdade porque Deus estava enviando ele ali e de repente o que, que ele faz com essa verdade? ele chegou diante do rei e disse, rei, tu és um adúltero Deus me mostrou, você fez a coisa errada e a mão do Senhor vai pesar sobre você. Ele chegou assim dizendo, se ele fizesse isso, o que, 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 que poderia acontecer com ele? Morrer. O rei era a autoridade maior. Ele poderia mandar matar o profeta. O que é que ele fez, irmãos? Ele usou uma técnica né, que hoje é compreendida da, da informação... indireta é quando você diz uma coisa mas indiretamente você coloca a pessoa na história quando a gente se coloca na história é mais fácil da gente ver, o que é que ele fez o profeta? ó rei eu conheço um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas mas ele olhou para o pobrezinho que só tinha uma ovelha e ele se apoderou da ovelha desse pobrezinho Matou a ovelha do pobrezinho. Aí o rei já foi ficando irado né, por dentro. Né? Que injustiça. Que negócio é esse? O que nós devemos fazer com esse homem, rei? Aí o rei se levanta do trono. Este homem tem que morrer. Aí o profeta traz a mensagem. Este homem é tu, rei. Tu tinha outras mulheres e fosse se agradar da mulher que era do teu próximo. Davi ficou com a cara onde, irmãos? No chão. Então, a maneira de falar a Verdade. Veja que a Bíblia está cheia de exemplos né, de como a gente pode chegar naquele ponto necessário, mas sem fechar as portas e sem machucar as pessoas. Veja, irmãos, a gente às vezes, tem gente que tem aquela concepção de que os profetas eram pessoas rudes que abriam a boca e saíam arrebentando todo mundo. Tem gente que, eu já vi gente falando assim. Deus me deu o ministério, arranca-toco. Comigo é assim. Deus dá o recado, eu dou na lata e e se vire. Tem gente que acha que, em épocas passadas, os profetas eram assim. Grossos, ignorantes, que falavam só para machucar. Abra aí, no profeta Isaías, capítulo 50. Veja o que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, diz a respeito do que significa ser profeta. Ser profeta, irmão, significa se utilizar da profecia. Não é? Então, o que é que o profeta Isaías diz aí? 50, verso 4. De que maneira o Senhor habilitou o profeta a falar? De qualquer maneira... Conforme a personalidade do profeta? Não. O profeta está dizendo, o Senhor me deu língua instruída na minha versão de erudito. O profeta está dizendo, o Senhor nos usa de maneira que ele pode pegar uma pessoa grossa, uma pessoa grossa, e dar um recado tranquilo para alguém, porque é necessário aquela pessoa ouvir daquela forma. Como pode pegar uma pessoa calma e dar uma mensagem dura para quem realmente precisa ouvir a mensagem dura. É isso que o profeta está dizendo. Deus nos usa apesar da nossa personalidade, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas características que muitas vezes não se encaixam com a mensagem. Então Deus, quando ele está falando da língua erudita, Deus nos habilita a falar adequadamente. E aí veja o que ele vai dizer para que saiba dizer boa palavra alcançado e ele me desperta todas as manhãs desperta me o ouvido para que eu ouça como o que os eruditos tal qual é a mensagem a maneira como Deus quer falar ao seu povo assim o profeta se adequa não é Deus se adequando ao profeta mas é o profeta se adequando a quê qual é o caráter, irmão, o caráter tríplice da profecia? Porque tem gente que quer ser profeta, né? E esquece o que é a profecia. Qual é o caráter tríplice da profecia? Exortar, edificar e consolar. E o que significa exortar? Exortar significa corrigir em amor, significa repreender em amor. Com temor Não é aquela pessoa Que descobriu o segredo de alguém E agora vai atacar a pessoa Porque de certa forma Deus me revelou os teus pecados E agora você vai ver o que é bom para tosse. Quantas pessoas, irmãos No meio pentecostal Tem medo daqueles cultos que o profeta vai revelar Aí ah, certos cultos Eu não nem vou Minha vida não estar tá no altar O profeta vai revelar Eu vou passar vergonha aqui Isso não é de Deus não, meu irmão Deus não faz isso As pessoas que foram duramente repreendidas e envergonhadas Foram aquelas que se levantaram contra Deus Foram aquelas que tinham um propósito de querer ofender Deus Aí Deus, na mesma medida, derrubou essas pessoas Mas Deus não vai revelar absolutamente nada a ninguém Simplesmente para a pessoa saber da tua vida Da tua fraqueza E sair espalhando a tua fraqueza por aí. Isso não é Deus, tenha certeza. Isso não se encaixa no propósito pelo qual a profecia né, vem realizar sobre a nossa vida. Edificar, consolar e e, exortar. Então, nesse sentido, a gente tem que entender, irmãos, que a palavra sempre, quando é de Deus... E aí o Espírito Santo direcionando a nossa vida, e a gente está falando da sabedoria do alto para direcionar as nossas palavras, ela tem o time certo, ela tem a maneira certa, ela se torna, então, isso que é agradável. Veja o que Paulo diz em Colossenses 4, verso 6, nesse sentido também. Que o benefício da palavra é quando ela é dita na maneira certa. Primeira coisa, maneira certa Qual é a exortação que Paulo traz em Colossenses 4, verso 6 Ele diz Que a palavra dita por vocês Seja sempre o quê? Temperada Com sal Para que saibam como devem o quê? Paulo usa uma linguagem, irmãos, agora né, da gastronomia. Paulo está falando que a nossa palavra tem que ser tão agradável, ele usa a expressão primeiro agradável, como uma comida que está temperada na medida. Que ninguém vai dizer, ó, está mais salgada, ou está em soça, né, ou esse tempero está errado, que fica... Sabe aquele tipo de comida que você come assim, que você já percebe que é raro a mão? Aí, Zenaldo, que é da área, sabe, né? Epa, o cara colocou mais muito coloral, o cominho está tá carregado, mas é aquela comida que veio perfeita, ou seja, em todos os aspectos ela agrada. É isso que Paulo está dizendo, concordando com tudo aquilo que já havia sido revelado a respeito da nossa maneira de falar. Que as nossas palavras sejam agradáveis e entenda que palavra agradável e é importante a gente abrir esse parênteses, principalmente nessa nossa cultura, não é bajular não, palavra agradável não é bajular, palavras agradáveis não é o politicamente correto, aquela pessoa que em público só sabe elogiar os outros, aquela pessoa que em público né, te coloca lá em cima que você fica até sem entender de onde, onde foi que ele viu tanta virtude assim ou então aquelas palavras aí eu gosto que o meu sogro tem um tem uma frase bem interessante nesse sentido aquelas palavras de enterro né a pessoa morreu virou a melhor pessoa do mundo as homenagens chora não sei o quê quando estava vivo brigava direto e aí meu sogro diz quer me homenagear traga homenagem em vida né meu sogro É em vida que depois da morte não vou escutar absolutamente nada, então é em vida. Quantos enterros, irmãos, a gente vai lá e as pessoas começam num ato histérico, você vai fazer falta e não sei o que, não sei o que é, quando você vai ver, só vivia brigando. Não tinha comunhão. Nunca visitou esse pai e essa mãe. abandonou e agora quer nas palavras que tem muito mais o peso do remorso do que dar homenagem, do que dar gratidão, do expressar uma comunhão que foi verdadeira, uma convivência com aquela pessoa que foi uma convivência real. Por isso que a palavra tem que ser dita da maneira certa. Mas em segundo lugar, a Bíblia vai dizer, irmãos, que a palavra também tem que ser dita no tempo certo. Não só da maneira certa mas no tempo certo. Veja aí, Provérbios 17, 27. Provérbios 17, 27. O que é que diz? Veja, o que é o reter a palavra aí se tornar uma pessoa de conhecimento? É aquela pessoa que percebeu que aquilo que eu vai falar não é o momento o que retém as palavras ele está refreando ele está sendo inteligente ele está sendo o que? sábio, não é o momento de falar não é o momento de tocar nesse assunto não é o momento de insistir isso. eu conheço um exemplo de um casal que a mulher não tinha muita sabedoria acho que eu já contei aqui para os irmãos mas relembrando, a mulher não tinha muita sabedoria, Aquela, a mulher era muito impulsiva. E aí o marido chegava cansado, ela queria conversar, o marido chegava cansado, ela ia conversar. E uma vez ela chegou e disse, não, hoje a gente fala e acabou-se. Aí resultado, o resultado, ela grávida, o marido cansado do trabalho, disse, meu filho, vamos conversar amanhã. Não, é agora, é agora, é agora, é agora. E ele estava cansado, ele estava decidido a não conversar e ela insistiu, insistiu, insistiu de tanto que ela insistiu, ela falou, vamos fazer o seguinte pelo nosso filho aí você está grávida não, vamos deixar para amanhã aí sabe o que ela fez para provocar quem disse que é seu Imagina uma mulher num momento de raiva dizer isso para o marido e era dele, só que como ela via que não conseguia ter o diálogo, ela usou esse argumento veja que palavra errada no momento errado sabe o que aconteceu, meus irmãos? mais que ele fizesse gabinete tivesse DNA para provar que era dele ela abriu uma dúvida na cabeça e eles se separaram ela jogou uma dúvida na cabeça para uma questão apenas de uma impulsividade e por mais que o pastor chegasse junto tentasse remediar não adiantou se separaram tudo por uma palavra errada Inadequada E totalmente fora do tempo Era um momento para ela se segurar Era um momento para que ela colocasse o coração né, E se apresentasse, como diz provérbios Como uma mulher sábia Provérbios 25, 11 diz o quê? Maçãs de ouro em, em salvas de prata né? Uma coisa que representa a beleza A sofisticação Que representa o luxo Assim deve ser então a nossa palavra Quando dita de forma adequada Os irmãos já parou para perceber O que, que acontece com a gente no transcorrer da vida Um dos fatores, irmãos, que revela maturidade Um dos fatores que revela é, conhecimento no sentido da experiência da vida é que a gente termina falando menos já percebeu isso? a gente vai falando menos porque a gente vai aprendendo com as cabeçadas que já demos na vida né? muitas vezes precipitações, muitas vezes palavras conforme diz aqui Salomão inadequadas ou fora do tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso isso existe uma coisa, mas que quando você olha, por isso que a nossa cultura é, ocidental traz um mal nesse sentido, porque os jovens não conseguem olhar para os idosos, os mais velhos e aprender. Mas se você olhar para o mais velho, você vai ver muita coisa que talvez você nunca vai aprender numa faculdade, nem num livro. Você vai aprender uma pessoa, você vai aprender a ser paciente, a ser controlado nas suas palavras você vai aprender a ser mais temperante, é só você olhar. Uma pessoa, você vai aprender a resolver alguns problemas com uma pessoa que provavelmente já passou por aquilo ali. E aí a gente vai aprendendo aquilo que Salomão fala em Provérbios 26, versos 4 versos e 5. Esses dois versículos parecem ser contraditórios. Quando a gente lê esse versículo, parece que Salomão fala uma coisa e depois desfaz no versículo posterior. O que é que diz Provérbios 26, 4 e 5? O que é que ele diz no verso 5? A pergunta é, Salomão, se decida, né? A gente deve responder... Ou não deve responder? Será que ele estava aqui surtado, embriagado e, de repente, ele perdeu a noção? O que é que Salomão quer dizer, irmãos, com dois versículos que parece se contradizer? Salomão está falando exatamente isso, o tempo certo de falar. Tem momento que se você entrar numa briga, entrar num embate, entrar numa discussão, é perda de tempo. Você vai dar razão a um tolo. Você vai dar palco a um tolo, você vai dar ibope a um tolo E aí você tem que sair, sair, deixa a pessoa lá Mas tem momentos que nós temos que nos posicionar Porque aí não pode deixar esse tolo também ocupar o espaço E achar que agora ele é o sábio Como é que a gente vai fazer esse tempo, irmãos? Como é que a gente vai saber desse tempo? Primeiro, a experiência de vida, aquilo que eu falei se você conversar com seu pai, se você conversar com o seu avô, você vai ver conselhos muito importantes nesse sentido. Né? O que responder, como reagir, se é o momento ou não, o esfriar a cabeça, né? o relevar algumas coisas que, se você for lutar, reivindicar a ferro e fogo, o que é que você vai ganhar com isso? Porque na hora, irmãos, que a gente está sendo confrontado, a raiva, a indignação, né? são emoções que se despertam de nós e a gente perde o senso crítico. Porque está mexendo com o nosso ego, está mexendo com a gente. Aí você vai aprendendo com uma pessoa mais velha que não há necessidade do tempo todo se autoafirmar. O tempo todo querer provar quem você é. O tempo todo. Vê, Na adolescência, isso é muito difícil, porque como é uma fase de autoafirmação da personalidade, né, quando um adolescente é desafiado, quando um jovem é desafinado, dificilmente ele não vai responder. Por isso que você vê essas brigas na internet. Quando você vê briga teológica na internet, né, quem é é que está com razão, se é o calvinista, se é o arminiano, aí você você entra na página da pessoa. Quando você vai ver, são jovens. Jovens que começaram a ler um um, ou outro livro agora, que já se acham teólogos, Donos da verdade E querem impor essa verdade Quando você vai para os pastores mais experientes Você vai ver que eles não perdem tempo com isso Não perdem tempo com isso Por quê? Exatamente por isso, irmãos De saber discernir A vida nos ensina a discernir Mas uma outra coisa, irmãos Que nos dá também esse time É a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida O Espírito Santo nos dá sabedoria De quando falar De quando não falar Olha para Jesus, quantas vezes ele respondeu e quantas vezes ele não respondeu. Quando perguntaram para ele com que autoridade ele fazia, o que ele fazia, ele disse, eu também faço uma pergunta para vocês, o batismo de João é do céu ou dos homens? Se os fariseus falavam que era do céu, por que vocês não se batizaram? Por que vocês não meteram? se João realmente foi enviado porque vocês não chegaram a ele e se arrepender dos seus pecados os fariseus não acreditavam que o batismo de João era do céu porque não reconheciam João Batista como um profeta conforme os profetas né, do Velho Testamento só que se eles falassem o que eles pensavam eles iam morrer no meio da multidão porque uma multidão reconhecia que João foi um enviado de Deus e aí eles disseram não sabemos. E Jesus respondeu o quê? Nem tampouco vou dizer né, de onde vem a minha autoridade. Jesus não deu espetáculo. Vou, agora vocês vão ver com quem Jesus está falando. Jesus não precisou disso, irmãos. Então, a sabedoria da experiência de vida, que a gente chama da graça comum, nos ensina a lidar melhor. Tem gente que não amadurece, infelizmente. né Ele vai morrer verde, com cabelinho branco, fazendo besteira que vai morrer verde mas em geral a experiência de vida também nos dá muita sabedoria de como nós procedemos, mas sobretudo a sabedoria que vem do alto do céu aquela que Tiago nos ensina, irmãos a buscarmos né, a termos como evidência em nossa vida em terceiro lugar, irmãos a palavra Como benefício, ela não só tem que ser dita de forma adequada Não só ao seu tempo, mas a palavra que traz benefício Ela tem que trazer uma boa direção Se ela é adequada e se ela está no tempo certo Essas duas coisas vão se encaminhar para quê? Para um direcionamento correto Veja o que diz Salomão em Provérbios 12, verso 5 Provérbios 12, verso 5 Veja que ele faz a comparação entre o bom e o ruim Pensamentos é Quando você chega perto de uma pessoa e pergunta uma opinião sobre determinado assunto e essa pessoa é um justo e aí entendo um justo uma pessoa que teme a Deus uma pessoa que conhece a palavra do Senhor uma pessoa que quando trouxer os pensamentos dele né a opinião dele vai ser uma coisa vai ser uma direção segundo a, a vontade do Senhor aí Salomão está dizendo é, o está dizendo aqui que o pensamento do justo o quê mas o conselho do re... do, do perverso É engano. É exatamente, irmãos, o que diz o Salmo 1, né? Quando ele começa, Feliz é o homem que não andar, segundo o quê? Conselho do ímpio, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Né? O que eu devo evitar ouvir? Com quem eu devo evitar de andar? E aonde eu devo evitar de me assentar Então, tanto o que eu ouço, com quem eu ando Ou com quem eu me assento Que significa o quê? Partilhar O assentar aqui, irmãos, principalmente na época É quando você sentava um lugar para você partilhar Ou seja, é uma amizade íntima É uma comunhão Então, o Salmo está dizendo Feliz é o homem que não tiver comunhão Com quem não tema a Deus Porque da boca dessa pessoa Do do estilo de vida dessa pessoa Do que ela for apresentar O que lhe é prazeroso Tenha certeza que vai ser contrário à palavra de Deus Mas em quarto lugar, irmãos A palavra se torna um benefício né, Que precisa ser dita da maneira adequada, no tempo certo, trazendo a direção correta por isso que ela não pode ser desprezada por isso que ela não, oh, por isso que ela não pode ser desperdiçada a gente tem que entender, irmãos, que as boas palavras tem que sair da nossa boca mas nem sempre pessoas que estão ao nosso redor vão ouvir essas boas palavras e não adianta insistir não adianta forçar, aí veja aí o que diz a Bíblia a esse respeito, provérbios 13, 3, pedi para Zenaldo ler provérbios 13, 3, minha mãe vai ler provérbios 21, 23, e eu vou pedir para Clarice ler Mateus 6, 7. Diga aí, querido. O abrir muito a boca, irmãos, que foi um ponto que a gente viu lá, tanto tem a ver com falar demais e de repente se comprometer ou revelar aquilo que não poderia ser revelado, como também insistir, quando você está trazendo coisas boas com alguém que não tem jeito, com alguém que não quer ouvir, com alguém que você vai provocar muito mais a ira, né, porque não é na nossa força, na nossa argumentação que a mente cauterizada pelo pecado muda, é pela ação do Espírito Santo. Provérbios 21, 23. Da mesma forma. E aí, o que é que Jesus nos ensinou, irmãos, no Sermão do Montes? Mateus 7,6. Mateus 7,6, a irmã Clarice, pode ler? 7,6. Existem, irmãos, existem existem momentos que a gente tem que pensar muito bem se são oportunidades para a gente pregar o Evangelho, para a gente falar as coisas de Deus, ou se são marapucas criadas pelo diabo para ridicularizar o Evangelho. Certos programas de televisão, eu não vejo nenhum propósito, um cristão está lá. Porque as pessoas não estão abertas para ouvir o Evangelho. Elas estão abertas para um embate para falar sobre valores que, na sua grande maioria, aquela audiência não aceita. E aí fica um argumento de cá, um argumento de lá, e, no final, qual é, qual é, a, estra- qual é a estratégia ali? É mostrar que quem acredita naquilo que a Bíblia diz é ultrapassado, é fascista, né? é uma pessoa que precisa é, de atualizações. E está cheio de programa assim E aí, qual é o propósito da pessoa estar ali? Qual é o propósito de você falar a coisa correta para quem não valoriza? Jesus aqui usa a metáfora que é lançar pérolas aos porcos. Você tem um porquinho lá, você enfeita ele, mas a primeira lama que ele vê, ele vai vai mergulhar. Ele não está preocupado com os adornos, com os enfeites. Ele vai mergulhar porque o seu prazer... O seu contentamento, o que é da sua natureza é a lama, é a sujeira Não foi à toa, irmãos, que simbolicamente Esse foi um animal sempre visto como o mais impuro na cultura judaica né, Porque representava exatamente isso O cão também sempre foi visto de forma pejorativa na cultura judaica então, esses elementos está dizendo o seguinte, não perca tempo com quem não quer ouvir a palavra de Deus. Quantas mães, às vezes, eu vejo insistindo com um filho ou com um marido né, que já falou para esse filho né, o que é que ele precisa na vida dele. Às vezes, é o pai que fica insistindo com a, com a esposa que já falou com esse filho o que é que ele precisa na vida dele aí quer que o pastor vá lá, né? e que parece que o pastor tem um poder mágico, de que quando o pastor falar, vai se converter, ou então é é um cônjuge né? que que quer uma visita da igreja, e quer a a força que a outra parte se converta, e cria muito mais, irmãos, uma antipatia, cria muito mais uma barreira, cria muito mais uma aversão dessa pessoa em relação à igreja e ao, ao evangelho, do que uma abertura e uma possibilidade de ele refletir na vida dele. E por falta de sabedoria, algumas pessoas ansiosas, algumas pessoas que não sabem descansar em Deus, né, se precipitam nas suas palavras e começam a jogar palavras, desperdiçar aquilo que é santo. A Bíblia mostra, irmãos, que muito mais do que as nossas palavras, a arma mais poderosa que Deus nos deu é a oração. É dobrar o joelho, é colocar diante do Senhor e é crer que o Senhor muda disposições dos corações e converte né, o filho, converte o cônjuge. E aí como é importante? Veja aqui, o apóstolo Pedro, quando fala das mulheres sábias na sua vida conjugal com um marido que não é crente, ele ele diz que no silêncio... Essas mulheres ganham seus esposos. O que significa o silêncio que o Pedro está dizendo? O testemunho. Não é? Bora para a igreja. Você nunca mais foi para a igreja? Aí depois ele dá um grito em você. Aí você, mas que homem, homem horrível. Mas também você cutucou, né? Cutucou a onça com vara, ela reagiu. E aí quanto é importante, irmãos, nós colocarmos em oração. Mas em quarto e último lugar, irmãos, para nós encerrarmos a respeito, das palavras que precisam ser vistas, usadas com sabedoria Eu vejo que aquilo que a Bíblia diz E esse é o ponto principal Se a gente entender isso, irmãos A gente vai saber usar bem as palavras Nós devemos entender que as nossas palavras Quando não são sinceras Elas não enganam a Deus Lembra que Platão falou que uma das características da linguagem é a maquiagem, essa maquiagem, Deus, não, não, não cai, não cai nessa. Né? A gente vê uma pessoa, às vezes, bonita, né? poxa, que coisa bonita, numa foto, numa imagem, e quando vê ao vivo e a cores, meu Deus do céu, que coisa terrível, né? porque a maquiagem né, iludiu. E quando Jesus, irmãos, falou da maneira como nós conversamos com Deus, que é através do quê? Como é que a gente conversa com Deus? Da oração. E Jesus, primeiramente, chamou atenção a isso. Vamos abrir em Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Todas essas palavras que nós vamos ler agora foi antes de Jesus falar a respeito do Pai Nosso. Jesus está pregando o Sermão do Monte. Em Lucas, os discípulos, a narrativa de Lucas é que os discípulos de Jesus pediram para Jesus que Jesus os ensinasse a orar como João ensinou aos seus discípulos. Provavelmente, irmãos, Jesus, no Sermão do Monte, está trazendo outra vez esse assunto, agora falando à multidão sobre a oração. Mas veja como Jesus prepara a oração, Porque ele não queria que o Pai Nosso fosse apenas uma reza Fosse um amuleto da sorte Que você falasse, falasse repeti- e repetisse e aquelas palavras de alguma forma fossem mágicas Veja o que ele diz Mateus capítulo 6 do versículo 5 em diante diz o seguinte E quando orardes, não sereis como os hipócritas Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças Para serem vistos os homens Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa Tu porém, quando orares, entra no teu quarto Fecha a porta Orarás a teu pai, que está em secreto E teu pai, que vem em secreto, te recompensará E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade antes que lho peçais. Você já parou para pensar como é a oração? A oração é algo que eu e você devemos fazer e aí, Paulo, reforçando esse texto, vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma quando escreve aos Filipenses, né? Antes, porém, Paulo usa essa expressão: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Os autores bíblicos, irmãos, eles mostram que a oração deve ser feita como se Deus não soubesse, mas Ele sabe. Mas, ao mesmo tempo, ele quer ouvir. Ele, ele, ele pede que a gente faça confissões, ele pede que a gente diga a ele aquilo que ele já sabe. Aí a pergunta é, qual é o sentido de dizer uma coisa que você já sabe? Não é o que acontece muito, as brigas né? entre casais, né? você não já sabe o que está perguntando? Não é? Meu filho, mas assim, assim, assim. Tu não já sabe? você não já sabe por que você está me perguntando Deus já sabe por que eu tenho que orar qual é, irmãos a intenção de Deus ao pedir que façamos uma coisa que para Ele nunca será uma novidade quando a gente confessa os nossos pecados, quando a nossa alma se derrama diante dEle, quando a gente traz lá do fundo aquilo que ninguém sabe a coisa mais vergonhosa, a cabeluda a gente traz à tona, Deus olha assim já sabia Não é nenhuma novidade. O que é que Deus está querendo aqui, irmãos? É aquilo que Jesus está nos ensinando. Sinceridade. A essência da oração é sinceridade. E sinceridade, nas Escrituras, tem a ver com concordância. Concordar. Deus aponta os nossos pecados. E o que nós temos que fazer? reconhecer os nossos pecados, porque quando a gente faz uma oração, irmãos, confessando um pecado a gente só reconhece que é um pecado porque a Bíblia diz que aquilo é o que? pecado caso contrário, estaria lá dentro da gente e talvez a gente acharia que não era nada demais, mas a Bíblia está dizendo que é o que? pecado lembra da experiência de, de dos filhos de Adão e Eva fugiu agora o nome, ó Caim e Abel Caim e Abel você lembra, irmãos, como é que estava o coração de Caim? e como é que Deus fala com Caim? o coração de Caim estava ardendo em ódio ele já estava arquitetando um plano para matar o filho, para matar o irmão porque a oferta dele foi rejeitada e a do irmão foi aceita mas por que a oferta de Caim foi rejeitada? porque ele fez conforme o que ele queria Deus fala com Caim Se fizeres o que é certo, não serás recebido? Você quer, quis entregar o oferta conforme a tua vontade E aí Deus diz, oh, o pecado já és a porta Cumpre a ti dominá-lo Deus falou E é isso que Deus faz, irmãos, por meio da sua palavra a fim de que a gente tenha consciência De quais são as intenções, as motivações, os sentimentos que estão na nossa alma, que ele está dizendo, é pecado. Quando a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, João está dizendo, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, a ideia ali é, a presente, aquilo que Deus já sabe, né? é como se a gente fosse homologar, é, tá certo, é isso aqui mesmo. A confissão de pecado é quando a gente está dizendo... É exatamente isso. É exatamente o que Deus está dizendo que eu sou. É exatamente o que Deus está dizendo que está no meu coração. É exatamente o que Deus está me revelando como é que está a minha alma. Isso é confissão de pecado. E para que isso ocorra, é necessário sinceridade. Porque a gente pode transformar a oração numa performance. E é por isso que Jesus está dizendo aqui: A orarem, não façam como. né, os hipócritas, né, que gostam de orar, não olhando para si, reconhecendo o seu pecado, mas para todo mundo ouvir. Quantas não são, irmãos, as orações dentro da igreja, que são verdadeiros atos né, de oratória, a pessoa vai lá na frente, poxa, que oração bonita. Como você sabe orar. E a gente fica com vergonha de orar em público. Por que a gente fica com vergonha de orar em público? Se a gente olhar direitinho, irmãos, a nossa vergonha de orar em público, não é porque a gente tem vergonha de Deus. A gente tem vergonha do outro. O que é que o outro vai achar da nossa oração? O que é que o outro vai achar das nossas palavras? Porque se a gente tivesse vergonha de orar em relação a Deus, a gente não oraria em canto nenhum, nem em casa sozinho. Você orou hoje em casa sozinho? Não, não orei não, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de usar as minhas palavras para Deus. Deus não vai... A gente tem vergonha, irmãos, do público Porque a gente sempre cai nessa questão né, da maquiagem né, De que eu tenho que trazer a palavra bonita Eu tenho que fazer tudo certinho né, Porque senão as pessoas vão rir de mim Vão dizer que eu não oro Então é sempre a preocupação com o olhar humano E esquecemos da preocupação né, Sobre os olhos de quem de fato nós estamos nos Por isso que, para sair desse olhar humano, o que é que Jesus recomendou aos seus discípulos? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que teu pai, que estiver lá no teu quarto em secreto, vai te recompensar. Oração, queridos, como todos os atos que Jesus vai falar aqui sobre oração, depois ele ele falou antes sobre o ofertar, o ajudar, o semelhante Depois ele vai falar sobre o jejum Todos estes atos Que são atos que falam da nossa espiritualidade Eles não podem ser marketing A pessoa está em jejum Aí vem para a igreja com aquela cara de triste Com aquela cara batida Aí você pergunta, o que é que foi? Estou me consagrando Para mostrar um ar de santidade, de superioridade irmãos tem gente que faz isso É um marketing com a espiritualidade Quando espiritualidade na verdade tem a ver com humildade Quebrantamento Eu não preciso e não tenho que divulgar absolutamente nada Como também quando eu ajudo Quando eu ajudo eu não tenho que tocar trombeta não Como os os, os fariseus faziam Jesus fala a respeito disso, irmãos Então Jesus não está condenando a esmola A oração e o jejum Mas a maneira como isso é feito isso é necessário, faz parte da nossa vida espiritual, faz mas quando utilizado da maneira correta então sinceridade ninguém engana a Deus com palavras Jesus afirma aqui claramente não pensem vocês, não concluam vocês que pelo muito falar vocês vão ser ouvidos e aqui tem duas ideias irmãos que acontecia, que era o pensamento dos gentios, primeiro Dos pagãos envolvidos com as religiões da época Que eram repetições Eles repetiam, repetiam com um mantra né? Até que o seu Deus escutasse E o outro era né, do lado grego E que achava que a oratória, o convencimento As palavras bem aplicadas ia mover o coração da pessoa E Jesus está dizendo, nem uma coisa nem outra Oração não é um amuleto da sorte Tanto é que o Pai Nosso, irmãos, é muito mais do que você repetir palavras. É uma mensagem a ser entendida a respeito do que de fato é a oração. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite para que a gente possa utilizar corretamente as nossas palavras. Curve sua cabeça vamos orar ao Senhor. E aí, queridos, nós entendemos como Davi, no Salmo 19, conclui quando ele exalta a revelação geral e a revelação especial. Quando ele exalta Deus sendo revelado por meio da criação e Deus sendo revelado por meio da sua palavra. E a conclusão de Davi, No Salmo 19, verso 14, é a seguinte. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu. Veja que Davi está orando, irmãos, para que haja congruência entre o que ele fala, o que ele pensa, o que ele sente entre aquilo que de fato é a motivação, que o falar seja exatamente de acordo com o coração quebrantado na presença do Senhor. Vamos orar? Deus de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos enriquece, nos orienta. A Tua Palavra nos ensina, Senhor, as condutas adequadas Que nós devemos ter nesta vida Para andarmos conforme a vontade do Senhor De acordo com os passos do nosso Mestre Ó Deus, nós erramos Como diz Tiago, nós tropeçamos no nosso falar Nós falhamos ao usar a nossa linguagem, Senhor Nem sempre é para a Tua glória Nem sempre agrada o Teu coração Mas queremos ser instrumentos Senhor, em que as nossas palavras sejam agradáveis para a edificação, para o conforto, para o consolo. Por isso, nos ajuda, Senhor, nos dando sabedoria, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.